0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře bude věnována lehké muze. V centru naší pozornosti bude totiž rakouský operetní skladatel Karl Millékr, který se narodil 29. srpna 1842, tedy před rovnými 180 lety. Karl Millékr se narodil ve Vídni v rodině Zlatníka, ale k tomuto řemeslu neměl žádný vztah. Naopak už v raném věku se u něj projevil hudební talent a tak studoval hru na klavír a hudební teorii na Vídeňské konzervatoři. Kromě toho byl také vynikajícím flétnistou a jako takový upoutal pozornost skladatele a dirigenta France von Supé, který jej zaměstnal v orchestru výdeňského Teatr Inder Josefstadt. Později mu Supé pomohl získat místo divadelního dirigenta v Landestéatru v Grácu, a právě tady Miléker zkomponoval v roce 1865, tedy ve svých 23 letech, své první jevištní dílo. Jmenovalo se Der Tote Gast, tedy Mrtvý host. Následovala opereta Dílu Stigenbinder a obě tyto jednoaktovky měly společnou premiéru 21. prosince roku 1865. Nutno říci, že s nevelkým úspěchem. O dva roky později, v roce 1866, Milé Krasupé doporučil na místo dirigenta do Teatr Ander Wien. Řediteli divadla se ovšem nelíbila Milé Krova určitá nedisciplinovanost a protože její zároveň ani nepovažoval za příliš talentovaného, brzy se s ním rozloučil. Zatrpklý a ponížený skladatel opustil Vídeň a našel si nové zaměstnání v německém divadle v Budapešti. Tady také uvedl svou první větší operetu o třech dějstvích, která se jmenovala Die Fraueninsel. Do Vídně se Miläker opět mohl vrátit na místo dirigenta až v roce 1869, kdy se ředitelem v Teatr der Wien stal Maximilian Stein. Svého největšího úspěchu dosáhl Miläker až 6. prosince 1882, kdy měla premiéru jeho nejslavnější opereta, která se jmenovala Žebravý student. Deset let pak byl v 70. letech 19. století Karl Millékr hlavním dirigentem v Teatr Ander Wien a v té době také skomponoval pro potřeby divadla řadu burlesek. Toužil ovšem napsat populární lidovou operetu a jeho prvním velkým úspěchem byl v tomto směru v roce 1878 kus se názvem Začarovaný zámek. V dalších operetách pak postupně své melodie Milékr obohacoval o dokonalejší instrumentaci a jeho díla si tak získávala stále více pozornosti jak odborné kritiky, tak také přízně posluchačů. Jeho mistrovskými díly byly pak operety Die Dibary, už zmiňovaný žebravý student, a opereta Gasparone, které jsou dodnes populární v německy mluvících zemích. Na úspěchu pozdějších milekrových děl má svůj podíl nepochybně to, že se jedná o atraktivní a líbivou hudbu, stejně jako ten fakt, že si Milekr vybíral chytrá a zábavná libreta. Jak už jsem říkala, skutečným mezinárodním triumfem byla jeho opereta Žebravý student, která přinesla bohatství i úspěch nejen samotnému autorovi, ale i celému divadlu, protože se dočkala mnoha tisíc představení. Dalším velkým úspěchem byla pak v roce 1894 opereta Del Feldprediger, která se následně stala populárnější na Broadway než v samotné Vídni. Po těchto úspěších si Miléker koupil vilu v nedalekém bádenu Bay Wien, ze které ovšem do dnešních dnů zůstala jen pamětní deska. Miléker komponoval až do posledních dní, ale jeho další operety už nedosáhly takového úspěchu jako předchozí dílka. Karl Milékr zemřel v posledních hodinách 19. století, několik měsíců po Johanu Strausovi mladším, 31. prosince 1899, ve věku 57. let. Millékr je považován za předního operetního skladatele zlaté éry tohoto žánru. Velká část jeho hudby byla uspořádána do valčíků, polek a pochodů, podobně jako díla Johanna Strause či Karla Círera. A řada jeho děl zůstává i nadále na repertoáru operetních divadel. Hudba podle kalendáře.